0: Bonjour à tous, anciens et nouveaux auditeurs. Vous avez été plus de 1200 auditeurs à écouter la première saison de notre podcast « L'innovation en pratique », ce qui a renforcé notre motivation et notre créativité pour vous proposer une saison 2, pleine de nouveaux podcasts et même de nouveaux formats. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette deuxième saison dans laquelle nous aborderons les bonnes pratiques autour de l'innovation, du design ou encore de l'entrepreneuriat, que ce soit avec des invités ou dans le nouveau format de mini-contenu que nous souhaitions vous proposer. Et ça commence dès aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Charlotte, enseignante et coach en design thinking à la Deschool Paris. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce mini-podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous les idées préconçues que l'on peut avoir autour du design et notamment autour de la créativité. Pour commencer, je vous invite à vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez être une personne créative Durant mon parcours de designer et par la suite d'entrepreneur, j'ai souvent entendu les phrases suivantes. « Je ne peux pas y arriver, je ne suis pas créatif. »« Toi, c'est normal que tu sois créative parce que tu es designer. » ou encore « De toute façon, la créativité, c'est un don. » Bonne nouvelle, non, la créativité n'est pas un don. Il n'y a aucune marraine bonne fée qui s'est penchée sur mon berceau à la naissance en disant « Toi, Charlotte, tu auras le don de la créativité et tu seras designer. » Ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe et qui est sûr, c'est que la créativité, ça se travaille, ça s'entretient et on va voir ensemble dans ce podcast pourquoi et comment. La première chose que je voulais vous partager et sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que nous sommes tous créatifs. Nous sommes tous créatifs parce que lorsque l'on a 3-4 ans, lorsque l'on est enfant, on va tous créer. La création fait partie de notre quotidien en tant qu'enfant. On va créer des châteaux de sable, de boue, on va s'imaginer des histoires farfelues, à abracadabrantes, on va construire, on va dessiner. D'ailleurs, si aujourd'hui je vous demande de me dessiner quelque chose, c'est une compétence que vous avez acquise et que vous êtes capable de faire. Vous êtes tous capables de dessiner. Attention, je ne vous ai pas demandé de bien dessiner. Ou Là, effectivement, pour certains, ce sera peut-être plus compliqué pour d'autres, parce que pour bien dessiner, il faut travailler cette compétence. Pour la créativité, c'est pareil. Si je vous demande de créer quelque chose, tout le monde est capable de le faire. Simplement suivant nos métiers, notre temps, nos envies, dans notre vie d'adulte, on va tous travailler notre créativité de façon différente et dans des domaines différents. Il faut comprendre que la créativité, initialement, elle n'est pas reliée à l'art, elle n'est pas reliée à l'artiste ou même au design. Étymologiquement, la créativité, elle vient du latin creo, creas, creare", qui veut simplement dire faire naître, faire pousser. A priori, nous sommes tous à même de faire naître quelque chose, que ce soit un dessin, une peinture, un business plan ou encore un tableau Excel. Nous faisons tous naître, consciemment ou inconsciemment, des idées dans nos vies de tous les jours. Maintenant, on peut tous faire pousser quelque chose, comme une plante par exemple, mais si on veut que notre plante soit forte et en bonne santé, il faut réunir un certain nombre de conditions, un bon environnement, avec des bonnes ressources, pour que notre plante survive. C'est exactement pareil pour la créativité. Si l'on a envie de devenir très créatif, il faut réunir un certain nombre de paramètres. Si on en revient à la définition de la créativité aujourd'hui en 2022, on pourrait la définir de la manière suivante. La créativité est un processus psychologique, un état d'esprit, dans lequel se met un individu ou un groupe d'individus pour imaginer et réaliser des idées. La créativité peut donc s'apparenter à une discipline une capacité que l'on va travailler comme un muscle pour réussir de la manière la plus efficace possible à imaginer et concrétiser des idées. On l'a vu, la créativité n'est pas liée dans sa définition de base à l'artiste, néanmoins, elle est quand même liée à un processus imaginatif, un processus de génération, d'association d'idées, dans le but d'avoir un résultat concret. Comme je vous l'ai dit, nous sommes tous créatifs, mais notre capacité à bien réussir ce processus psychologique qu'est la créativité elle va dépendre de plusieurs choses, notamment, comme je vous le disais, d'un environnement, mais également d'un état d'esprit et des supports que vous utilisez pour matérialiser vos idées. Alors Chacun a son environnement idéal pour être super créatif. et J'avais envie de vous partager les bonnes pratiques que j'ai pu voir lors de mon parcours ou que j'utilise pour me mettre dans un état d'esprit créatif. Par exemple, lorsque j'ai envie d'être créative, la première chose que je vais faire, c'est de me mettre dans un endroit spécifique qui m'inspire. Ça peut être sur mon balcon, au milieu d'une forêt, dans un parc, dans mon salon. Mais de manière générale, je vais éviter de me mettre dans l'endroit dans lequel je travaille tous les jours pour réellement différencier les espaces. C'est d'autant plus vrai lorsque vous faites des sessions créatives en équipe où il me semble vraiment important de changer d'endroit. C'est notamment ce que j'ai pu faire lorsque j'étais étudiante en design. Lors d'un atelier avec mon équipe, nous avons fait une session de brainstorming dehors, dans l'herbe, ce fut une session très efficace, intéressante et riche pour tous. Donc la première chose que je peux vous conseiller, c'est de vous mettre dans un endroit qui vous inspire. La seconde chose que je fais, une fois que j'ai choisi un endroit qui m'inspire, c'est adapter cet endroit et créer une ambiance en fonction de l'activité. Si par exemple je veux dessiner, je vais peut-être mettre des bougies parfumées, je vais tamiser l'ambiance, je vais mettre de la musique, je vais créer une ambiance plutôt calme et de bien-être. Si au contraire, je veux générer des idées autour d'un sujet, je vais peut-être plutôt mettre une lumière directe, plus forte, coller des images inspirantes sur les murs, me mettre dans une position debout plutôt que assis pour être dans le mouvement et dans une dynamique. Donc la seconde chose que je peux vous conseiller, c'est d'adapter l'ambiance pour stimuler vos sens. Enfin, une fois que vous avez un lieu avec une ambiance qui vous convient, le troisième point que je peux vous conseiller et qui me semble important, c'est de créer une coupure avec le reste de votre journée, pour vous mettre dans un bon état d'esprit. Par exemple, avant une session créative, cela m'arrive de faire 5 minutes de méditation, de yoga, d'exercice de respiration ou tout simplement de pause. L'idée est de me mettre dans un état d'esprit nouveau, de me concentrer ou encore de me dynamiser. La troisième chose, c'est de bien penser à créer une césure avec vos activités précédentes pour avoir l'esprit ouvert et disponible. Justement, le deuxième grand thème dont je voulais vous parler, c'est l'état d'esprit. Une fois que vous avez créé cet environnement idéal avec une ambiance qui vous convient, vous allez pouvoir travailler votre état d'esprit. Pour comprendre en quoi votre état d'esprit influence votre comportement et votre créativité, je voulais tout d'abord vous partager une anecdote. À un certain moment de mon parcours, je n'arrivais plus à dessiner, je n'avais plus envie de dessiner, c'était devenu un effort de dessiner, et je faisais un réel blocage ce qui est un comble pour un designer et assez problématique de ne plus pouvoir dessiner. J'ai alors essayé de comprendre pourquoi ce blocage, et j'ai découvert que ce blocage venait avant tout de mon état d'esprit. État d'esprit qui était très autocritique et dans le jugement envers moi-même. Concrètement, je ressentais de la peur avant même de commencer à dessiner, et je me mettais une telle pression sur le fait de réaliser le dessin parfait que je ne dessinais pas. Pour éviter ce schéma et vous mettre dans le bon état d'esprit de création, je vous conseille les astuces suivantes qui fonctionnent, que vous soyez seul ou en équipe. La première, c'est oser, ne pas se mettre de contraintes mentales, ne pas se juger ou juger les autres et ne pas s'auto-censurer. La seconde, c'est être ouvert, libre, critique dans le respect de la bienveillance de soi et des autres. Ensuite, il est important de ne pas se mettre la pression, car le dessin parfait ou l'idée parfaite n'existe pas et que le processus de créativité, c'est aussi un processus de test et d'itération. On teste, on apprend et on recommence. Enfin, n'oubliez pas de partager, de collaborer, d'échanger, puisque la créativité, à mon sens, est beaucoup plus intéressante et efficace lorsqu'elle est réalisée à plusieurs. Dans le cas d'un brainstorming, au sein d'une équipe évidemment, mais même lorsque je dessine, je vais partager mes brouillons, mes esquisses, à mes amis, afin d'avoir leur retour, leur avis et d'enrichir mon idée de base. Pour avoir un bon état d'esprit, décidez d'un cadre, cadre que vous pouvez formaliser par des règles à respecter, que vous pouvez afficher et partager avec les participants ou vous-même. La seconde chose concernant l'état d'esprit dont je voulais vous parler, que l'on oublie souvent, c'est de s'échauffer. Comme dans le sport, lorsque l'on veut courir 10 km, on s'échauffe pendant plusieurs kilomètres pour ne pas se faire mal, pour être dans de bonnes conditions physiques et mentales. Pour la créativité, c'est pareil. Si par exemple je veux dessiner, je m'échauffe pendant 10 minutes à faire des petits dessins, tester des couleurs ou encore des mines. Par exemple, lorsque j'ai pu animer une formation en ligne ou en présentiel, en début de séance, je fais faire aux participants un icebreaker, un petit exercice interactif que l'on va réaliser en groupe afin de créer une énergie positive et agréable pour la suite de la formation. Par exemple, à la Deschool Paris, nous utilisons très souvent les cartes d'Ixit comme Icebreaker, qui sont des cartes dessinées sur lesquelles chaque participant peut exprimer une émotion, un feeling ou encore une inspiration. Donc avant de commencer vos sessions de créativité, échauffez-vous Une fois que votre environnement et votre état d'esprit sont alignés, la dernière notion que je voulais aborder avec vous autour de la créativité, ce sont les supports de création, comme le papier, les maquettes ou encore les cartons, et comment ces supports peuvent stimuler ou parfois restreindre notre créativité. La première chose que je vous conseille, pas de grosse surprise, c'est vraiment d'éviter les écrans, en tout cas dans un premier temps, et je vous conseille de favoriser les supports que l'on peut déplacer, des supports dynamiques et collaboratifs. Parmi les supports de la création, vous avez bien sûr les post-it, qui ont deux avantages. Le premier, c'est qu'on peut les bouger, ce qui est idéal pour associer des idées, et le second, c'est que le format post-it est un petit format et donc moins impressionnant qu'une feuille A4, par exemple, où on va peut-être avoir le syndrome de la page blanche. Vous avez également le dessin. Comme je vous l'expliquais au début de ce podcast, nous sommes tous capables de dessiner et de s'exprimer via le dessin. Et d'ailleurs, dans les formations que nous donnons pour les étudiants ou les professionnels, nous avons un module qui s'appelle Visual Thinking, où nous expliquons comment dessiner des bonhommes très rapidement afin de se faire comprendre. Vous pouvez également prévoir du matériel en amont lors de vos sessions de créativité ou de prototype. Matériel que vous mettez à disposition des participants, tels que du scotch, du papier, du carton ou encore des magazines. L'idée est de se servir de ce que l'on a dans son environnement, parce qu'une salle pleine est toujours plus stimulante qu'une salle vide. Vous pouvez même poser une contrainte. Par exemple, à partir de maintenant, peu importe ce que vous faites, vous devez utiliser du carton comme support, que ce soit pour dessiner, écrire, etc. Vous pouvez également utiliser des carnets. Personnellement, j'ai toujours un carnet dans mon sac, partout où je vais, et je vais pouvoir noter mes idées, dessiner, et c'est un format sur lequel je me sens beaucoup plus libre de m'exprimer que si je notais la même chose sur mon téléphone. Euh, en général, j'essaie de combiner les deux pour optimiser euh, mes idées. Enfin, sur le sujet des supports de création, le dernier exemple que j'avais envie de vous partager est le suivant. Euh, lorsque j'étais stagiaire en design de mobilier à Tokyo, j'ai commencé un projet de création de mobilier directement en prototype, avec un prototype physique. Donc j'ai réalisé une maquette avec du fil de fer et du tissu en échelle 1 dixième. Et pendant plusieurs jours, pendant une semaine, je n'avais pas le droit ni de dessiner, ni de regarder mon écran. Et l'idée était vraiment d'explorer uniquement avec mes mains pour être plus créatif. Donc si vous ne l'avez jamais fait, c'est un exercice que je vous recommande vivement et c'est une méthode qui est très intéressante. Après, effectivement, dans un second temps, je suis passée sur ordinateur pour la modélisation 3D de mon meuble. Donc, Plus vous allez varier vos supports de création, plus vous allez être créatif. Donc, On pose son ordinateur, son iPad et son téléphone et on observe ce que peut nous donner notre environnement. Dans ce podcast, nous avons parlé d'environnement, d'état d'esprit et de support de la créativité. Il manque peut-être un thème que je ne vais pas aborder avec vous aujourd'hui, que sont les méthodes autour de la créativité. Je pense que vous pouvez déjà trouver énormément de ressources sur Internet et dans les livres sur cette question, ou encore venir suivre une de nos formations à la Deschool Paris. Pour finir, si vous avez envie d'aller encore plus loin sur le sujet de la créativité, je vous conseille différentes ressources. La première que je voulais vous partager, c'est The Four c of Creativity, qui est un article scientifique sur les différents types de créativité. La seconde, c'est un livre écrit par David Kelly qui s'appelle Creative Confidence qui a également fait l'objet d'une vidéo TED et qui va expliquer que la créativité est plus une question de confiance en soi. Et le dernier, c'est un livre écrit par Emmanuel Brunet qui n'est pas uniquement sur la créativité et qui s'appelle La boîte à outils du design thinking. Vous retrouverez les différents liens et références de ces ressources en commentaire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce mini-podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Et si vous souhaitez nous soumettre des idées préconçues que vous voulez que l'on aborde lors des prochains épisodes, que ce soit sur le sujet du design, de l'innovation ou de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou nous contacter sur les réseaux sociaux. A très vite pour un prochain épisode.